0: Bayern 2 grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: I'm dreaming, man! I'm dreaming! Ein Wake kleiner, korpulenter Mann hüpft vor einer riesigen Videoleinwand auf und ab. Das gelb-grüne fußball spannt über dem Bauch. Er hat eine lächerliche Pudelmütze auf und wackelt mit angewinkelten Armen und Hinterteil wie beim Ententanz. Oh, what a lovely dream! Ja, 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 ja. 79 Jahre ist der Mann und Hunderttausende im Orlando-Stadion von Soweto jubeln ihm zu. Es ist kein Derwisch, der hier tanzt, auch kein Comedian. Es ist der Amboss Gottes, wie ihn seine Bewunderer nennen. Die moralische Instanz, Südafrikas. Wir sind alle Afrikaner. In Afrika steht die Wiege der Menschheit. Wohl noch nie hat Desmond Pilo Tutu, Erzbischof im Ruhestand, so viele Menschen auf einmal erreicht. Es ist das Eröffnungskonzert der Fußball-WM 2010, weltweit übertragen und seine Predigt ist kurzweilig. Kein Spaß bremsender Würdenträger doziert da von der Kanzel. Ein Entertainer, dessen Appell zu Brüderlichkeit und Versöhnung fast zwanghaft zur fröhlichen Botschaft wird. So wie nur er es kann, unnachahmlich. Welch anderer Kirchenmann wagt, so ungehemmt aus der Reihe zu tanzen, ohne an Autorität und Integrität zu verlieren? Und welchem anderen Geistlichen sind schon Fernsehmarionetten, Punkbands, Jazzalben, Streichquartette und Popsongs gewidmet? Aber nicht nur der ansteckende Frohsinn, auch die verletzliche Seite des Erzbischofs hat die Welt schon gesehen. Den zusammengesunkenen, vor laufenden Kameras weinenden Tutu. Ein kleiner Mann in lilafarbener Bischofsrobe auf dem Podium, die Hände vors Gesicht geschlagen, schluchzend. Vor ihm ein Mann im Rollstuhl, der sichtlich mühevoll von Haft und Folter während der Apartheidjahre erzählt und vom sterbenden Sohn, den die Geheimpolizei mit Säure übergossen hat. Tausende solcher Fälle hört Desmond Tutu als Vorsitzender der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission. Immer wieder Folter,
2: Entführung, Tod. Es war schrecklich, ja, zugegeben, ich weine leicht. Schon am ersten Tag bin ich zusammengebrochen. Aber dann habe ich mir gesagt, das ist nicht fair. Gott, du darfst das nicht zulassen. Weil sich die Medien sofort auf mich konzentrierten. Und nicht mehr auf die Menschen, die etwas zu sagen hatten, auf die Opfer.
1: Selbst in Tränen aufgelöst, gibt Tutu anderen noch Kraft. Die Menschenrechtsaktivistin Jasmine Zocker arbeitet mit dem Erzbischof zusammen in der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Tutu ist in ihren Augen die beste Wahl für diese schwierige Aufgabe.
0: Ich bin mir nicht sicher, angesichts der tiefgreifenden Herausforderungen, vor denen wir standen, ob wir das mit einem anderen Kommissionsvorsitzenden als Erzbischof Tutu verkraftet hätten. Denn du blickst deinen Dämonen ins Auge. Du wirst damit konfrontiert, was und wer du bist. Es gibt dir die Möglichkeit, in die Seele deines Landes zu blicken. Und du musst dich selbst fragen, hast du genug getan, um zu verhindern, was passiert ist? Oder hättest du mehr tun können? Desmond Pilo Tutu wird
1: 1931 in die Schattenseite des südafrikanischen Goldrausches hineingeboren. Zwangsweise wächst er im schwarzen Ghetto des Minenstädtchens Klerksdorp bei Johannesburg auf Rassentrennung herrscht am Kap lange bevor die nationale Burenpartei sie in den 1950er Jahren zur Staatsdoktrin erhebt Vater Tutu ist ein schlecht bezahlter Schuldirektor, die Mutter Köchin in einer Blindenschule Beide Schwestern verwöhnen den kränklichen Desmond, der gern Fußball spielt, am liebsten aber Comics liest Samstags nimmt ihn der Vater mit zum Fischen. Als Desmond zwölf Jahre alt ist, erkrankt er an Tuberkulose, anderthalb Jahre verbringt er im Krankenhaus. Danach steht für ihn Felsen fest, er will Arzt werden. Tatsächlich besteht Desmond Tutu später die Aufnahmeprüfung an der Universität, doch seine Familie ist zu arm, sie kann ihm das Medizinstudium nicht bezahlen. Also wird er Lehrer, denn dafür gibt es ein staatliches Stipendium. Desmond Tutu gefällt die Arbeit mit den Schülern, auch wenn sich in den Klassen bis zu 80 Kinder drängen. Es sind die frühen 50er Jahre, die bleierne Zeit der brutalen Rassentrennung beginnt. Und Tutu gibt seinen jungen Zuhörern mehr auf den Weg mit als nur Englisch und Geschichte. Er lehrt sie vor allem eines,
2: Selbstachtung. Wenn du einer Behandlung ausgesetzt bist, die tief in dir drinnen zu wirken beginnt, und du fängst an, dir zu sagen, hey, vielleicht haben die ja doch recht. Sprache ist etwas sehr Machtvolles. Sprache beschreibt nicht nur die Realität. Sprache schafft die Realität, die sie beschreibt. Wenn sie dich also einen Nicht-Europäer nennen, einen Nicht-Dies, einen Nicht-Jenes, dann magst du denken, das tangiert dich nicht, aber in Wirklichkeit nagt es an deinem Selbstwertgefühl. Du fragst dich am Ende, ob du tatsächlich so menschlich bist wie die anderen.
1: Im Privaten findet der junge Tutu sein Glück. Er heiratet seine ehemalige Kommilitonin Lea Nomaliso. Außerhalb der Familie aber stehen die Zeichen auf Sturm, die Nationale Partei der Buren, seit 1948 an der Macht, gießt den Rassenwahn in immer neue perfide Gesetze. Auch die Schulen bekommen sie zu spüren. Das Gesetz zur Bantu-Bildung schränkt die Lehre für schwarze Kinder auf ein Minimum ein. Später die Befehle ihrer weißen Arbeitgeber verstehen zu können, ist das eigentliche Ziel des Unterrichts. Die weiße Vorherrschaft wird zementiert. Nach nur vier Jahren quittiert Desmond Tutu deshalb den Schuldienst. Der bis dahin noch wenig politisierte Pädagoge ist empört über die, wie er es nennt, immerwährende Leibeigenschaft. Auf keinen Fall will er als Lehrer sich zum Kollaborateur dieser Apartheid-Ideologie machen. Dem jungen, arbeitslosen Familienvater bleiben nicht viele Optionen, aber er hat Glück, der Bischof von Johannesburg nimmt ihn auf als Anwärter für das Priesteramt in der Anglikanischen Kirche. 1960 wird Desmond Mpilo Tutu zum Priester geweiht. Im selben Jahr ereignet sich das Schapwill-Massaker. Die Polizei richtet in der kleinen Siedlung südlich von Johannesburg ein Blutbad an unter friedlichen Demonstranten, die gegen die unfairen Passgesetze der Apartheid-Regierung demonstrieren. 69 Menschen werden niedergemetzelt mindestens 180 verletzt. So wächst auch bei Priester Tutu die Wut auf das Regime. Er geht für einige Jahre nach England, um Theologie zu studieren. Zu dieser Zeit steht daheim im südafrikanischen Rivonia die Führungsspitze des Afrikanischen Nationalkongress ANC wegen Sabotage und Hochverrats vor Gericht. Spricht der junge Rechtsanwalt Nelson Mandela zu seiner eigenen Verteidigung die berühmten Worte –
2: ich habe gegen die weiße Vorherrschaft gekämpft. Und ich habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich habe das Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft verehrt, in der alle Menschen in Harmonie zusammenleben und gleiche Möglichkeiten haben. Für dieses Ideal lebe ich und ich hoffe, es zu erreichen. Aber wenn es nicht anders möglich ist, dann bin ich bereit, für dieses Ideal zu sterben.
1: Tutu war Mandela bis dahin nur ein einziges Mal begegnet, bei einem Debattierwettbewerb in den 50er Jahren. Mandela war Juryvorsitzender Tutu-Kandidat. Die Verurteilung Nelson Mandelas im Rivonia-Prozess trennt ihre Wege auf lange Zeit. Mandela soll auf der Gefängnisinsel Robben Island lebenslang zum Schweigen gebracht werden. Der andere, Tutu, hat in England die Möglichkeit, der Welt die Augen zu öffnen. Immer wieder klagt er öffentlich die katastrophale Lage seiner Landsleute und die Verbrechen der Apartheid-Regierung an. Ich denke, es ist wichtig,
2: wieder und wieder zu betonen, dass die Lage in Südafrika von Gewalt geprägt ist und dass sie schon immer von Gewalt geprägt war. Die Gewalt ist nicht von außen hereingetragen worden. Es ist die Gewalt der Apartheid. Es ist die Gewalt der Zwangsumsiedlung der Bevölkerung. Es ist die Gewalt der minderwertigen Bildung für Schwarze. Es ist die Gewalt des Ausschlusses. Es ist die Gewalt der Wanderarbeit und so weiter.
1: Der charismatische Geistliche wird immer kritischer und mit der Schärfe seiner Kritik auch prominenter. 1972 beruft ihn der Weltkirchenrat in seine Reihen. Für Tutu ist das nicht nur eine Würdigung, sondern auch ein Schutzschild. Je bekannter er wird, desto heikler ist es für die berüchtigte südafrikanische Geheimpolizei, ihn anzutasten. Vor den Augen der Welt will man schließlich die Fassade eines demokratischen Staates wahren. Der agile Kirchenmann macht es dem Apartheid-Regime nicht leicht. Politisch kann es ihn nicht verorten. Tutu ist weder Terrorist noch Kommunist, nicht mal ANC-Genosse. Er ist ein Mann Gottes und lehnt Gewalt ab. 1975 wagt die anglikanische Kirche einen couragierten Schritt. Sie ernennt Desmond Tutu zum Dekan und Superintendenten der St. Marys-Kathedrale in Johannesburg, einer fast ausschließlich weißen Gemeinde. Noch nie hatte ein Afrikaner eine so hohe Position inne. In einem Land, in dem schwarz und weiß nicht einmal durch dieselbe Ladentür gehen dürfen. Der scharfzüngige Anglikaner mit der dunklen Haut hat nicht wenige Feinde. Viele Weiße sehen in ihm den Revoluzer in Priesterrobe. Einen demagogischen Tribun im Bischofsgewand nennt ihn der spätere afrikanische Präsident Botha. Ein Jahr nach seinem Aufstieg an die Spitze der Gemeinde wird Desmond Tutu zum Bischof von Lesotho ernannt. Es ist 1976, ein Schicksalsjahr. Im Land brodelt es, der Widerstand gegen das Apartheid-Regime schwillt an, im Mai 1976 schreibt Kirchenmann Tutu einen Brief an Premierminister Forster und warnt ihn vor der wachsenden Wut im Volk. Forster ignoriert das Pamphlet. Einen Monat später erschüttert der Schüleraufstand von Soweto die Diktatur in ihren Grundfesten. Friedliche Proteste gegen den Afrikaansunterricht enden in einem Blutbad. Die Regierung lässt auf die Kinder schießen. Das Bild des leblosen Hector Peterson in den Armen eines verzweifelten Mitschülers erschüttert die Welt. Die ungehemmte Brutalität macht auch Bischof Tutu radikaler. In diesem Moment, sagt er von sich, wird er ein entschiedener Apartheid-Gegner. Jetzt fordert er internationale Wirtschaftssanktionen gegen sein Land. Dass er damit eine lange Gefängnisstrafe riskiert und sich bei vielen seiner Landsleute auch Schwarzen unbeliebt macht, nimmt er in Kauf. 1978 wird er noch einflussreicher. Die Kirchen Südafrikas wählen Tutu zum Generalsekretär des Ökumenischen Kirchenrates, SACC. Der Zerfall des Apartheid-Regimes rückt immer näher. Der internationale Druck wächst, erste Wirtschaftssanktionen greifen, Tutu predigt im In- und Ausland weiter gewaltlosen Widerstand. Seine Frau Lea zieht praktisch allein die vier Kinder groß, drei Töchter und einen Sohn. 1984 wird der rastlose Kampf ihres Mannes belohnt. Desmond Mpilo Tutu bekommt den Friedensnobelpreis. Zwei Jahre später wird er zum Erzbischof ernannt. 1990 lenkt die Apartheid-Regierung endlich ein. Sie entlässt ihren Staatsfeind Nummer eins, Nelson Mandela, aus dem Gefängnis nach 27 Jahren Haft. Südafrika scheint auf einem guten Weg zu sein. Doch drei Jahre später, am Kasamstag 1993, wird der populäre schwarze Bürgerrechtler Chris Hani von einem weißen Rechtsextremisten ermordet. Jäh kehrt die Vergangenheit zurück. Der Spielraum für Versöhnung scheint ausgereizt. Es brodelt unter den Schwarzen, die Stimmung ist bedrohlich. Wieder ist es Erzbischof Tutu, der am Grabe Hanis allen Rachegelüsten entschlossen entgegentritt. Er beschwört die mehr als 120.000 Trauergäste, das Rassendenken hinter sich zu lassen. Together. Freiheit für alle, schwarz und weiß. Wieder und wieder lässt Tutu diese Versöhnungsformel von den Massen nachbeten. Und zum ersten Mal prägt er an diesem Tag das Bild Südafrikas als Regenbogennation Gottes. 1994 kommt Nelson Mandelas ANC an die Macht. Der große Versöhner greift Tutus Bild der Regenbogennation in seinen Reden auf – doch die harmonische Metapher bleibt ein Wunschbild. Zu groß ist nach den brutalen Apartheid-Jahren das Misstrauen zwischen Schwarz und Weiß. Die Regierung will das zerrissene Land einen, mit Hilfe der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Die Gesellschaft soll die ganze Wahrheit über die grausame Vergangenheit erfahren, das Schweigen zwischen Opfern und Tätern gebrochen werden. Den Tätern wird dafür Amnestie in Aussicht gestellt. Eine Zumutung für die Opfer, die aber nun endlich die Wahrheit über verschleppte oder getötete Angehörige erfahren und die zum ersten Mal Gehör finden für ihre traumatischen Erfahrungen. Mehr als 20.000 Fälle von Folter, Anschlägen, Entführung, Mord werden zwischen 1996 und 98 verhandelt. Die Anhörungen verändern jeden, ist Erzbischof Tutu, der Präsident der Kommission, überzeugt.
2: Wenn man die vielen Menschen bedenkt, die, bevor es die Kommission gab, voller Wut und Rachsucht waren, dann würde ich sagen, fast 100 Prozent derer, die ihre Geschichte erzählt haben, gingen verändert daraus hervor. Sie hatten ihre Katharsis erlebt, der Heilungsprozess hatte begonnen. Es war, als hätte man eine verschorfte Wunde geöffnet, die schon geheilt schien. Diese Wunde zu öffnen, war ein schmerzhafter Prozess und sie zu reinigen. Aber dann machte man eine heilende Salbe drauf.
1: Tutu ist das Gesicht der Wahrheitskommission, der Prominente. Die Bürgerrechtlerin Jasmine Soka gerät des Öfteren mit ihm aneinander. Wie andere Kommissionsmitglieder ist sie anfangs strikt gegen eine Amnestie für die Apartheid-Täter. Aber mit dem Arch, wie Soka heute den Erzbischof liebevoll nennt, ist schlecht streiten. Als Kirchenoberhaupt ist der Widerspruch nicht gewohnt und selten gehen ihm die Argumente aus. Wenn doch, seufzt Soka nachsichtig, beruft er sich einfach auf Gott.
0: In many ways I think I was ich bin in vielerlei Hinsicht vom Erzbischof beeinflusst worden. Seine Ansicht, dass wir alle Menschen sind und unter den entsprechenden Umständen vielleicht alle dasselbe tun würden. Und dass wir in uns einen Platz finden müssen für Menschen, die sich selbst von ihrer Bürde befreien. Das ist eine außergewöhnliche Rolle, die wir alle spielen können.
1: Kaltblütige Anschlagsplanungen, Brutal zerstörtes Familienglück, dreist lügende Täter. Die Kommission muss vieles verkraften. Nach Ansicht von Jasmine Zoker schultert Erzbischof Tutu die größte Last. 13 Jahre liegt die Arbeit der Wahrheits- und Versöhnungskommission inzwischen zurück. Desmond Tutu ist seinen Kollegen bis heute eng verbunden. Auch Jasmine Zoker hat er nie vergessen. Lachen streicht sich die zierliche Frau über das dunkle Haar. Jedes Jahr zum Frauentag und zu ihrem Geburtstag schickt der Arsch ihr einen Blumenstrauß und ein paar nette Zeilen, manchmal auch einen Geschenkgutschein. So ist er halt.
0: Auf der ganzen Welt werden die Menschen die merkwürdige Geschichte erzählen, wie sie ihn getroffen haben. Und dass sie ihm gegenüber erwähnten, dass ihr Sohn oder ihre Tochter dieses oder jenes gemacht haben. Monate später würden sie dann plötzlich etwas vom Arsch bekommen. Etwas, das zeigt dass er sich an die Begegnung erinnerte und dass es ihm nicht einerlei ist. Ich glaube, das zeichnet ihn aus, dieses einfach menschlich sein.
1: Das Gewissen Südafrikas taufte ihn eine Zeitung, Gottes Ambos eine andere. Makali Pile heißt er seit seiner Kindheit, der Furchtlose. Ob Klimawandel oder Schwulenrechte, der Arch hat eine Meinung und tut sie auch kund bis heute, wo er doch eigentlich längst den Ruhestand genießen wollte. So liebt ihn Südafrika, so will ihn das Land. Aber die Mission hat auch ihren Preis, die Familie. Sohn Trevor gilt als Sorgenkind. Wegen einer Bombendrohung saß er sogar schon in Haft. Schulden, Unterhaltsklagen, Zwangsräumungen, immer mal wieder sorgt er für Schlagzeilen. Dazu ist Papa Desmond merkwürdig schweigsam. Was Lea wohl dazu meint? Lea Tutu ist die Frau hinter dem erfolgreichen Mann. Die Ehe steuert mittlerweile auf die diamantene Hochzeit zu und Tutu, wie er in Anekdoten gern öffentlich bekennt, legt großen Wert auf das strenge Urteil seiner Ehefrau. Lea, so heißt es, schätzt den gepflegten Ehestreit und liebt es, ihren weltweit vergötterten Gatten auf den Boden zurückzuholen.
0: Ich bezweifle, dass er ohne sie die Energie zu dem gehabt hätte, was er tut. Sie spielt in seinem Leben eine enorme Rolle. Jeder muss mal zur Ordnung gerufen werden und sie sorgt dafür, dass er die Bodenhaftung nicht verliert. Dass er niemals vergisst, wo er herkommt. Und sie hat ihm sehr deutlich gemacht, dass Ruhestand bedeutet, sich zur Ruhe zu setzen.
1: Der rastlose Erzbischof scheint sich mit dem Gedanken inzwischen angefreundet zu haben. Er freue sich, mit seiner Lea endlich in Ruhe Reibos-Tee trinken zu können, sagte er bei seinem öffentlichen Abgang 2010. Und endlich keine Interviews mehr. Desmond Pilo Tutu zelebriert seinen Abschied von der großen Bühne wie eine Mini Comedy. And will no